0: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja na hora que você está ouvindo isso está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast e hoje nós vamos falar sobre livros de horror e terror escritos por mulheres. Agora roda a vinheta.
1: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em
2: opodcastedelas.com.br Ouvintes, sejam bem-vindas
0: a mais um episódio. E continuando a nossa maratona de Halloween, este é o episódio número 2 de 3. Hoje eu reuni um grupo de mulheres diferentes... E todas nós vamos, juntas, recomendar livros de horror ou terror escritos por mulheres ao redor do mundo. E, no final, nós vamos tentar discutir o porquê que o público de leitores brasileiros parece não possuir interesse em livros desses gêneros quando somos nós, mulheres, que escrevemos eles. Mas, antes de começar com as recomendações, eu vou deixar que as convidadas se apresentem.
2: Bom, olá. Eu sou a Karine Ribeiro eu sou escritora e tradutora, e eu gosto de falar que eu só faço tudo editorial, eu trabalho no mercado editorial com todas as etapas do texto, é, mas a literatura é a minha paixão, desde que eu me entendo por gente, então esse é um trabalho que eu faço com muito amor e concilio aí com a minha escrita. Eu escrevo Desde os meus mais ou menos 11, 12 anos. E tenho muitas obras engavetadas. Que ainda não viram a luz do dia. É, sempre me interessei por terror e horror. É, foi onde eu me encontrei na minha literatura. E aí, no finalzinho da minha adolescência, eu escrevi o Secretário de Satã. Que ficou engavetado aí por uns bons anos. Até ser publicado em 2021. E ele ganhou... O quarto prêmio best na categoria de narrativa longa de terror e abriu muitas portas para mim e me fez perceber que é realmente o gênero em que eu quero mais investir, sabe? Então é isso, estou aí na minha trajetória já faz um tempinho, mas eu tenho pouca coisa lançada ainda.
1: Então, oi, o meu nome é Mônica Maria, eu sou uma grande fã de terror e, no momento, eu estou estudando sobre escrita enquanto eu escrevo o meu primeiro livro que fala sobre serial killer, tem uma cidade fictícia onde muitos crimes e coisas assustadoras acontecem e eu tenho um fascínio por tudo que é sombrio. Então, eu gosto muito de terror sobrenatural, eu gosto muito de suspense, de investigação, de mistério, fantasia sombria... Eu pretendo escrever histórias assim no futuro, mas por enquanto eu só tenho um microconto de terror postados lá no meu Instagram, que é onde também eu falo sobre filmes, séries e literatura em geral, que é a minha grande paixão desde quando eu era uma criancinha e assisti a hora do pesadelo a primeira vez.
0: Uma infância super saudável, né, senhores? <risos> é. <risos> Quem Sim. sou eu pra julgar? A pessoa que assistiu o Chuck pela primeira vez com oito anos de idade. É. É, assim, é, vamos lá. Pra quem não conhece a minha voz, oi, eu me chamo Rayane, eu sou do Rio de Janeiro, eu tenho 26 anos, sou estudante de Direito, e eu sou fã de terror desse comitê por gente, graças a um dos melhores amigos que me apresentou esse gênero cinematográfico, e eu descobri que ele talvez tratava de um gênero literário anos depois, sozinha. Eu os... Edito, roteirizo, dirijo e apresento este podcast há três anos, do lado de outras três mulheres que não estão presentes aqui hoje. E sou escritora amadora de horror, terror e fantasia, pelo pseudônimo Scarlett Grestolk. Esse é o bloco das recomendações, e os ouvintes regulares já estão acostumados com a minha primeira fala nesse tipo de bloco. Peguem seus blocos de notas, peguem seu celular e abram no Notepad e anotem todos os, a... os nomes que nós vamos citar aqui, ou aqueles nomes que mais chamarem a atenção, porque não vai dar tempo de falar a sinopse de todos os livros, então vai ter alguns que eu vou citar só por nome para vocês procurarem depois, ok? É isso. Minhas recomendações do dia são Marina Feijó com os, os contos Essa Festa Virou um Slasher e O Pior deu de um Homem. Explicando rapidamente sobre o que, que fala cada um deles. Essa Festa Virou um Slasher fala sobre uma festa universitária que acaba sendo atacada por um serial killer que começa a matar todo mundo e os... como o serial killer é um dos convidados da festa sai um grupo de, se eu não me engano são três pessoas, porque já faz tempo que eu li esse livro, agora minha memória tá fugindo. Para procurar e investigar quem quem seria esse assassino e para fazer ele parar de matar todo mundo. Basicamente é isso. E o livro tem representação de personagens assexuais. Ele faz parte, na verdade, de uma coletânea de outros livros de outros gêneros que falam sobre representação sexual na, na literatura e a gente falou um pouco mais sobre essa coletânea no nosso episódio sobre representação sexual na literatura então se você não ouviu esse episódio ainda, volte lá e ouça Marina é uma mulher lésbica é esteve conosco falando sobre horror queer no nosso episódio exclusivo sobre o assunto então se vocês quiserem ouvir mais sobre mais sobre a Marina vocês vão lá nesse episódio e, por fim, O Pesadelo de um Homem é sobre uma sucubo que come humanos, como é particularmente da natureza dela, como um demônio. Mas ela também vive grandes amores com alguns seres humanos, especialmente com mulheres. E esse livro é sobre a descoberta dela enquanto ser um demônio que geralmente é diretamente associado ao sexo enquanto um ser assexual e demissexual, que não se atrai sexualmente por todas as pessoas que a pensava se atrair, ou que, na teoria, ela deveria se atrair, mas que ela prefere estabelecer conexões antes de transar com essas pessoas, mesmo sabendo que ela é, seria um demônio integralmente associado a esse ato sexual. É um livro bastante forte, é um livro com cenas de gore muito bem trabalhadas, é um livro muito mais sobre o amor e redescoberta do que um livro sobre terror para você ficar super assustado. Mas mesmo assim é um ótimo livro sobre terror e super divertido, eu super recomendo. A gente tem a Giovana Alves, que é do interior de Minas Gerais, de Araxá, se é precisamente falando, que estreou com o conto A Marca da Morte ano passado. A Isabela Leão, do Rio Grande do Sul, que publicou os contos A Herdeira de Umbreia e Apenas Bruxas Caminhos no, no Escuro. Angel Wolfe, que é a do meu estado, do Rio de Janeiro, com os contos Mistérios de Albuquerque, mas ela escreveu outros três contos sobre terror também, então vocês vão ter uma, uma vasta variedade sobre o que, que ler da, da Angel. E a Angel também escreve outros gêneros além do terror, então, se você é medroso ou medrosa e não quer se envolver com esse, <risos> com esse gênero, você pode continuar lendo a Angel. A Thaís Messora é colega nossa de podcast. Ela grava semanalmente o Carrossel Sobrenatural. Então, se você quiser saber sobre casos de fenômenos sobrenaturais e sobre o rosto natural em si. Vocês procurem sobre o podcast dela aqui no Spotify, que vocês vão achar facilmente. E ela também escreveu o livro Rastros da Loucura, que foi o lançamento dela desse ano, em físico e em e-book disponível na Amazon. Eu vou recomendar os meus livros agora, mas eu tenho outras recomendações a fazer que vou ficar para o final desse, desse episódio. Mas, para resumir os livros que eu escrevi, tem Som Sangue Rosas, que é sobre uma menina de 15 anos que se apaixona por um garoto que estuda na mesma escola que ela. E depois de alguns anos namorando com ele, ela descobre que ele pode ser o serial killer que está fazendo vítimas que são associadas a ela. São amigas dela ou pessoas que ela conhece. E ela vai descobrindo aos poucos o porquê ela se apaixonou por esse ser violento? E se ele é realmente o culpado dessas mortes? Ou se é isso tudo uma paranoia da cabeça dela? É... Para você achar esse livro, você tem que procurar o meu anônimo, que é o... a minha personagem. Quem narra esse livro é a personagem principal, não sou eu. É a C.S. Ashwood. E eu tenho o T.I. Volfife que, para resumir bastante rápido também, é a história da Maya, que é a vocalista de uma banda de punk rock, ela é carioca, e ela resolve que ela vai vender a alma dela de para um demônio para conseguir vencer um concurso de bandas. E, vencendo esse concurso, ela receberia uma grande quantia de dinheiro e conseguiria lançar o primeiro álbum da banda dela, que se chama The Evil Fifth. Só que como ela não confia em si mesma o suficiente para acreditar que ela vai vencer esse concurso só com o talento dela e com os amigos dela, ela vem a uma dela para esse demônio chamado Aminadiel para garantir que ela consiga vencer o concurso sem dificuldade alguma. E as consequências disso, vocês só vão descobrir lendo o um livro que nesse momento está disponível no Wattpad ou na minha newsletter, que eu posso deixar os links para vocês depois. É, menções Honrosas, três pessoas trans, melhor dizendo, mulheres trans, que escreveram o um terror que eu consegui achar, mas elas não estão disponíveis para leitura brasileira ainda, porque os livros não foram traduzidos para o Brasil em editora nenhuma, infelizmente. Mas eu vou deixar elas citadas aqui, para que vocês possam procurar por elas depois, se tiverem interesse. Transmuted. Da escritora Eve Harms, Tape Tales of Horror, que The horror que é de que é uma junção de contos de horror, e The Siva Path, que é um livro sobre contos também, de horror, é uma antologia também, só que inclui materiais ilustrados feitos por artistas inspirados nos contos que ali são narrados. Então, eu vou deixar esses links sobre os livros em inglês, esses livros que seriam importados por vocês, se fosse o caso, dentro da descrição desse episódio, para que vocês possam acessar e procurar por eles sempre que vocês quiserem. Eu passo a palavra para a Karine.
2: Bom, eu separei algumas coisas para recomendar. Eu vou começar com um conto que está no Grande Livro dos Vampiros, publicado aqui pela Vipoc Nanking. É o conto A Destruidora de Lares, da Poppy Z. Bright. Eu gostei muito desse conto e é uma coisa até engraçada. Porque eu comprei esse livro, é, mas fiquei com... eu estava num, num período em que eu estava com muita coisa para fazer mas queria dar uma lida nele. Aí um dia eu peguei e falei: nossa, eu vou ler o menor conto que tiver aqui. A propósito, eu recomendo muito essa antologia, porque é só de é sobre vampiros, mas somente é, autoras nessa antologia. E eu fui peguei esse conto porque era o menor. Ele tem apenas duas páginas, mas ele tem um dos melhores parágrafos de abertura que eu já li assim na minha vida. Eu fiquei muito impressionada com como ela conseguiu. É, transmitir tanta coisa é, no, no, num texto tão pequenininho, sabe? Um texto violento, muito visceral, não só nas cenas de violência, mas em todo o contexto. E esse tipo de horror que eu gosto, sabe? Eu gosto quando a coisa é bem brutal, assim. <risos> então, essa é a minha primeira recomendação. É, depois eu vou recomendar também o, o Fardo do Sangue, da Tiffany D. Jackson. Eu traduzi esse livro, ele tá saindo aqui Brasil agora, houve uma certa polêmica aí com a identidade visual dele, mas eu queria muito falar dele, que eu acho que esse é um livro que merece muito destaque. Ele é uma releitura de Carrie do Sven King, e eu preciso falar porque eu sou uma grande fã do Sven King, aprendi muita coisa com ele, ele que me mostrou o caminho, o que eu poderia fazer com o horror, é, mas eu não gosto de Carry Acho é um dos piores livros dele. Ah, Jesus. Entendi. Ai, oh, nossa. Não gosto. Não, é que, assim, é.
0: Kerry é, é um, não é um livro, não é um dos melhores livros dele. Realmente é um livro que, não, que se, se comparado ao Iluminado, ele se torna pífio. Mas é. eu me identifico muito com o Kerry White. Eu me relaciono muito com aquela personagem. Então, toda vez que alguém fala que o Kerry é ruim, eu fico triste. <risos>
2: Olha, eu, eu gosto dela enquanto personagem, eu acho que a forma como ele escolheu narrar esse livro não está certa, sabe? É, é tem, é um, tem, é um tem quadrado problemas quadrado. ali sim. É, tem, tem muitos problemas e, nossa, eu sou uma grande fã dele, mas esse eu não consigo passar a pano. Eu Falo meu Deus, ele deu muita sorte <risos> desse livro ter sido o livro que o revelou, sabe? Sim. Sim. Eu, realmente, eu não considero isso um bom livro. Mas, então, aí fica a recomendação do livro da Tiffany. Eu acho que ela fez uma releitura de respeito, é, que acertou onde Carrie errou, sabe? Então, não é porque eu traduzi, porque tem muito livro que eu traduzi que eu não recomendo. <risos> mas não Meu é Deus, isso. é isso! É, mas esse aqui realmente... Foi uma leitura que eu curti muito, e a Tiffany, ela é, ela é incrível, vale a pena conhecer toda a obra dela. Ela tem um outro livro de terror também, que é o Fumaça Branca. Dizem que é muito bom, eu ainda não li, então não vou, não vou falar muito, mas eu recomendo ela no geral, acho ela uma escritora incrível, e esse livro, eu fiquei impressionada com o que ela conseguiu fazer aqui. É, o terceiro livro que eu vou recomendar vai ser o Carniça, da Paula Feb é, esse livro ele fala sobre a, a questão da morte, né? sobre uma aldeia de, de pessoas ali que não sabem nem o que é morte. Ninguém morre ali e aí acontece uma coisa para eles passarem a saber o que é. <risos> né? E eu gosto muito da, de toda a obra da Paula. Acho que ela é uma das autoras assim, mais corajosas que a gente tem hoje. No cenário do terror e do horror, ela faz umas coisas bem fora da casinha. É, e eu sou muito fã de bizarrice Quanto mais bizarrice tiver é, Mais envolvida eu fico Então também preciso Recomendar esse dela Que não é tão famoso é, Quanto o que saiu pela Dark Side Que é o Vantagens, né? Que encontrei na morte do meu pai Porém o Carniça Eu acho que é um livro que merece muito destaque E por último eu vou recomendar O Farol da Névoa Da Karen Álvares Que pra mim, que eu sou uma grande fã é, da franquia Silent Hill, eu acho que aqui a Karen fez... É incrível, de... é incrível. É, é simplesmente incrível, e todo esse conceito de, de boneca, né, que por si só é uma coisa assustadora, e essa personagem, ela vai pra essa cidadezinha e tem que lidar com esse monte de boneca, uhum. e tem uma, é, até na capa uma barata com uma cara de boneca sabe? Dá
0: agonia, cara, dá uma agonia essa capa, putz,
2: E a Karen, ela é uma autora que eu admiro muito, ela é muito boa, e esse que me surpreendeu muito, então também fica aí a recomendação da leitura.
0: Pode ir, Mônica.
1: Então, eu vou começar primeiro com um livro que eu tô lendo atualmente, e ele é brilhante, se chama Mansão Mor, da Patrícia Ferreira. E o que mais me chamou a atenção é que esse é um livro de terror e horror gótico, que é algo que a gente raramente vê aqui no Brasil, né? Então, eu já recomendo para todo mundo, esse está disponível pelo Kindle. Outra recomendação também é Noiva Entre Túmulos, da Paloma Braga, que ela é a minha mentora de escrita e ela é maravilhosa. O Noivo Entre Túmulos é um livro incrível também, né? Tem muita sensibilidade com questões aí sobre a posição da mulher, é, na época do, dos anos 50 e etc. É muito bom. E eu vou recomendar um conto também, que se chama 1313, 13", da Júlia Afonso. A Júlia Afonso ela é iniciante né, e uma grande amiga minha, e ela está fazendo um trabalho excepcional, tanto nos contos de terror como no Instagram também, e ela é estudante de cinema, então ela faz muitas referências dos filmes nas obras dela. E, por fim, eu vou recomendar a minha autora favorita da vida, que é a Larissa Brasil, que é autora de Urutal. E Urutal foi um dos melhores livros que eu li na minha vida. Ele tem suspense, tem horror, tem terror, tem investigação, tem mistério. E foi uma pesquisa muito minuciosa, sim. Essa é uma obra impecável. E eu queria também deixar registrado que eu não gosto de Carrie.
0: É, minha são ah, é honrosa. Aí, né? É, Para uma pessoa que deveria estar aqui hoje, mas não pôde por razões de saúde, a Jana P. Bianchi, é a escritora de vários livros, mas eu conheci ela por Lobo de Rua, que é a história de um, uma pessoa em situação de rua, que é o Raul, que descobre que foi amaldiçoado pela licantropia, se tornando esse personagem, que é o Lobo de Rua. E ele é acolhido numa alcateia muito pequena, muito desfavorável favorecida por um outro homem que também sofre da mesma maldição. E eles descobrem juntos como cuidar de si mesmos com essa maldição e enfrentar os perigos que a cidade de São Paulo oferece. É um livro violento, é um livro triste, é um livro dramático, é um livro, é um livro que revela bem a essência dessa cidade, dessa selva de pedra que é São Paulo. E eu recomendo ativamente que vocês leiam O Lobo de Rua. E que vocês conheçam o trabalho da Jana, na Jana P. Bianchi pra frente disso, porque ela também é uma faz-tudo editorial. <risos> ela também é tradutora, ela também é editora, e ela faz um, um ótimo trabalho em todos os campos quando se trata de mercado editorial. E ela também foi podcaster. Ela foi uma das pessoas que me inspirou a começar esse podcast. Ouvir a Jana falar de literatura me inspirou a falar de literatura mais tarde, então eu recomendo vivamente que vocês leiam a Jana P. É, vamos para o terceiro bloco agora. Outras recomendações vocês encontram lá no nosso blog, que é o entesmaiosefins.wordpress.com, ou nas nossas redes sociais, assim que esse episódio conseguir sair. Mas, se tudo der certo, ele sai sábado às 14 horas. Durante essa semana, nós fizemos uma pesquisa na nossa bolha, como a gente sempre faz quando a gente trata de um tema dessa grandeza, para conferir se as pessoas que estão lendo livros de terror e horror elas estão lendo mulheres especificamente. As enquetes tiveram perguntas bem básicas sobre o assunto e eu vou ler agora o resultado final delas para vocês. Eu perguntei primeiramente quantos livros de terror escritos por mulheres os leitores já leram em vida. A parcela que respondeu muitos foi de 23,7%. A parcela que respondeu poucos foi de 63,2, que foi a maioria. E a parcela que respondeu nenhum foi de 13,2. Isso já me deu um alívio, porque eu pensava que esse nenhum fosse maior. Com a graça de Deus, não é. Quantos livros de horror escritos por mulheres você já leu? A parcela de muitos foi 17,1. É triste, mas é possível de resolver. A passagem de poucos venceu de novo, que foi para 65,7. E a passagem de nenhum deu empate com a passagem de muitos, também 17,1. Eu perguntei quantas escrituras de horror e terror brasileiras eles conhecem, e eles responderam: muitas, 23,1 dos, dos leitores que responderam, poucas, 64,1%, nenhuma, 12,8%. E por penúltimo, eu perguntei, por que você não lê mulheres escrevendo horror e terror? A grande maioria respondeu, eu não sei. <risos> e, e tipo, eu deixei essa resposta aqui como opção de zoeira. Eu não sei se vai que ninguém vocês botar aqui, eu não sei. <risos> Mas tudo bem, a gente tenta desvendar o porquê aqui hoje. E, o, e a outra parceira respondeu: ah, sou medroso. <risos> Faz sentido a gente tem, todo mundo tem o um medo na vida. Não é crime você ser medroso, tá tudo bem. <risos> e a última pergunta da lista foi: você percebe que existe uma, uma preferência no mercado editorial literário para publicar? homens brancos que escrevem terror ou horror, e nós pedimos que vocês comentassem para que a gente adicionasse os, nossos, os seus comentários nessa hora aqui. Infelizmente, só uma pessoa respondeu com os comentários, então, primeiramente, eu vou abrir a mesa para que as minhas convidadas comentem sobre os números e depois a gente se concentra nessa pergunta. Vamos lá, vocês podem fazer seus comentários e depois eu respondo.
2: Bom, eu acho que, primeiramente, é, existe uma falta de interesse, sabe? É, eu já comentei algumas vezes sobre isso, sobre leiam mulheres escrevendo terror e horror. E muita gente, a primeira coisa que falam é Ah, mas eu não sei quem está escrevendo, que mulheres são essas? E, cara, uma, uma rápida busca. <risos> Estamos na internet, sabe? Uma rápida busca você encontra. Não é como se a gente não existisse, sabe? Então, acho que, no fundo, no fundo, existe um desinteresse. E quando as pessoas é, se deparam com livros de terror e horror, é, infelizmente, a maioria vai gravitar para livros escritos por homens. É, primeiro, porque é o que é mais publicado, né? E eu acredito que ainda existe, exista um tabu muito grande com relação a mulheres que se aventuram nesses gêneros. É, e eu falo por mim, pela minha experiência, como uma mulher preta que escreve esse tipo de coisa, e eu já ouvi todo tipo de comentário que vocês possam pensar, inclusive duvidando da autoria do meu livro. De, ah, não foi ela que escreveu isso. Então, eu acho que... É, eu acho que existe é todo um preconceito de que mulher não pode fazer isso, ou que se faz, não vai ser bom. Sabe? Então, é uma junção dessa questão com um desinteresse. Porque não tá fácil, sabe? É muito mais fácil você abrir uhum. um livro de homem. É, sabe? Os mais famosos vão ser livros escritos por homens, embora a gente tenha, por exemplo, um clássico, né? Pai também da ficção científica, que é Frankenstein, escrito pela Mary Shelley. Inclusive, você história Sim. muito triste, do marido, que era um, uma porcaria de marido, e muito me estressa essa história é, mas enfim e... então é isso, eu acho que é com relação a essa, esses dois tópicos, principalmente um, um, um pré-julgamento que a gente enquanto mulher recebe e uma falta de interesse mesmo, geral, as, as pessoas não, não pensam que mulher
1: vai escrever esse tipo de coisa, sabe vai, Mônica eu concordo com tudo que a Karine disse e eu acho que tem muita glamourização em torno de autores é, homens brancos. Por exemplo, quando você fala, sou fã de literatura de horror ou de terror automaticamente você é obrigado a ser fã do Lovecraft, do Edgar Allan Poe ou do Stephen King. Se você não Sim. for fã de um desses três, você é cancelado, sua carteirinha é revogada, né? E aí Sim. você fala, por exemplo, Ah, eu prefiro Mary Shelley, eu prefiro Shirley Jackson, aí eles te olham assim, Mas isso não é terror, isso não é horror. E é justamente isso, né? É o machismo, aquele preconceito de que a mulher ela nunca vai ser tão foda quanto aqueles caras, do que esses caras assim, basicamente o que eles fazem é escrever um susto e colocar uma cena mais chocante. Eu percebo muito e sempre quando eu vou ler um livro escrito por um homem branco tem sempre muita cena para te chocar, tem cena de abuso, tem cena de violência, é sempre muita violência contra a mulher. E aí quando a gente faz isso da nossa forma mais sensível, né? que a gente sabe como é passar por essa situação, aí eles falam, ah, eu não gostei, eu quero ver a cena, eu quero ver o sangue. Aí, se não tem o sangue, se não tem o gore, se não tem né, aquela coisa mais explícita, então não é terror, não é horror. Não é tão bom quanto os homens. Eu geralmente percebo bastante isso, até nos filmes de terror também.
0: Olha, eu sou uma advogada do Glória, sou uma advogada do Brutal, mas... Eu concordo, em essência, com o que a Mônica disse. Apesar de eu ser alguém que tem estômago para aturar quando esse tipo de cena vem à tona. Mas eu sei, eu tenho plena consciência de como a minha mãe me diz sempre, eu não sou todo mundo. Então... <risos> então, é extremamente compreensível que exista um público que não se cita à vontade e preferia ler terror e horror quando se trata de gêneros que são mais investigativos, mais é, para o psicológico, ou então mais dramáticos. Agora, indo justamente para o assunto de hoje, a gente tem que olhar para o seguinte fato também, que eu noto isso como uma certa estranheza, não sei vocês, mas eu, no meu local de criadora de conteúdo para a literatura em geral, eu percebo que existe um interesse feminino em subgêneros alinhados ao terror e esse interesse está lá. E essas mulheres, em grande maioria, estão lendo livros que seriam associados aos nossos gêneros, mas eles não são imediatamente porque eles envolvem sexo explícito. Então, acaba havendo essa separação entre um nicho e o outro. E essas mesmas mulheres que são capazes de... Vou dar um exemplo escatalógico aqui, tá, gente? Não tô querendo dizer que esse livro exista. Por favor. <risos> que consegue, iria ler a história de um casal onde a relação deles consiste em eles transarem com o sangue por cima dos corpos, consegue dizer que não lê terror porque sente medo. Eu observei isso. acontecendo nas redes sociais durante muitas e muitas vezes. O que me causou um pouco de estranheza. Porque... Eu não entendo, vocês podem me chamar de burra agora se, se for o caso, mas eu realmente não entendo qual é a diferença de você ler um deck romance para você ler um livro de horror. Para mim não bate. para <risos> mim não funciona. E, então, quando a gente fala de desinteresse pelo gênero do horror, a gente tem que observar também quem é que tá tendo esse desinteresse. São os homens? Porque se são os homens. E eles já nascem programados para não querer ler mulheres desde o início. Em outros gêneros também, não só no nosso. Existe uma certa rejeição machista localizada para tudo quanto é tipo de produção artística quando o assunto é produzido por mulheres. Isso se percebe em todas as áreas da arte. Mas... Quando a rejeição vem do lado feminino, ela aparece de vários modos. Inclusive desse que eu estava citando: de mulheres que leem livros especialmente violentos relacionados a romance, mas não leem terror porque se assim, tem medo. Medo de fantasmas, medo de vampiros, medo de demônios, medo de outras quaisquer criaturas que o terror possa criar. O que para mim é confuso. Mas, ainda assim, existe. Assim. Mas, se vocês não tiverem nada a acrescentar sobre isso, eu vou brigar para a próxima pergunta, ok?
2: Então, é. <risos> eu achei... Essa, essa questão que você trouxe, ela é bem complexa, mas, realmente, é uma coisa que eu observo, principalmente, hoje em dia, em que se está falando mais abertamente de Dark Romance nas redes também Monster Romance, né? Que é, uma, que é uma parada que eu acho... Sim, que... que é
0: outra coisa que poderia ser associada a nós, mas não é aí diretamente, porque existem outras coisas, e então a gente fica meio nessa berlinda, tipo é... você tá... É, é estranho, é estranho
2: é... não sei se seria cara, não sei talvez porque justamente toda essa questão do horror não, não costuma ser relacionada a, a, sabe, é uma coisa feminina é, Sim. E o romance <risos> Ele, ela, relacionado dado As mulheres, né Então eu acho que tem um o claro elemento do romance Lá no meio, seria uma coisa Ah, não, eu tô lendo romance Sabe, é um Desvia a classificação totalmente Mas é o que você tá falando <risos> Tem muito arco romance aí E aliás, que é lido dessa forma, que são histórias muito pesadas É que, inclusive, coisas que... Eu não sei nem se a, a que ponto é saudável lê ler isso enquanto romance, né? Pois é. Já... é! É isso que a minha cabeça fica meio...
0: Eu não sei nem qual é a palavra que eu posso para descrever isso.
2: Nas Mas, na cabeça você comentou sobre isso. Eu pensei é, nesses moldes. É, a recepção... Das, do, das obras de mulheres, do terror e do horror por homens, ainda é melhor. Pelo menos o meu público eu observo
1: que Sim. as críticas
2: mais pesadas que eu recebi vieram de mulheres. É... Ah, então, é, foi realmente ela que escreveu isso. Isso veio de mulheres. É então assim eu não seria sintomático porque é, homens costumam mais ter esse gênero então na amostragem obviamente que a parte que criticaria menos seria um homens não sei uhum. é, complexo isso sabe já é, tem muito é, aí gente... nesse cenário por que que existem todas essas barreiras né é e assim eu tentei
0: Fazer com que essa, a gente consiga sair da, daqui com uma resposta, mas não vai rolar. Galera, ouvintes, é. vocês continuem discutindo isso depois que vocês episódio acabar, porque a gente vai ter só uma hora aqui. <risos> é, Mônica, tu quer fazer algum adendo ou posso seguir em frente?
1: Então, é, na verdade, é uma questão que me deixou até com vontade de rir, porque eu escrevo fanfics de Dark Romance lá pro Wattpad. Então, tá vendo? É um Aí, ó, conceito de causa, conceito de causa. Sim, é, eu gosto muito desse tema, eu tenho muitas amigas que consomem, a maioria, assim, das minhas amigas que consomem, elas também são fãs de terror e de horror, né? Só que eu percebo que fãs de dark romance que não gostam de terror e horror, geralmente é porque no dark romance a violência, ela é sensualizada, ela é atraente, ah. sabe? Aí tem aquele casal que tá fazendo sexo em cima do sangue, o sangue, ele se torna atraente. Agora, quando você vai para um livro de horror, tipo um livro escrito pela Paula Febe, a violência, ela é feia, ela é grotesca, então ela apavora, né? Então, acho que é isso que separa um pouco, pelo menos, assim, na minha percepção. Faz sentido, Mas... faz sentido. Então, eu tenho dois é... comentários com essa fala da Mônica. Sim, pode falar.
0: Vai lá,
2: vai, e manda mesmo? É... Quando eu comecei a escrever, lá na minha adolescência, eu escrevi uma série de quatro livros que nunca viram a luz do dia e eu não sabia o que estava escrevendo. Né? Então, assim, os primeiros passos no terror foram nesse gênero. É... E era sempre é, o que a Mônica falou, toda a questão da, da sensualidade, né? Tinha. Coisas, assim, gente, absurdas que hoje eu vejo. Eu falo, na minha cabeça, de, de 13, 14 anos, eram incríveis. Eram coisas, assim, que eu não sei nem se eu deveria estar escrevendo com essa idade e estar pensando nessas coisas. É, é basicamente, já passei por não, isso também. Ah, é. Então, é interessante, porque eu vi uma... De certa forma, eu passei de um gênero para o outro. Eu comecei nesse... É, ali, com elementos do romance, mas com muita coisa pesada, muita coisa questionável e hoje em dia eu desemboquei aí no terror e no horror é, e a segunda coisa que eu ia comentar era justamente sobre essa questão da sensualidade eu não sei se isso é difícil falar isso <risos> mas assim, a literatura <risos> produzida por homens a literatura de terror e horror ela consegue ter sensualidade porém eu já li muita coisa nesse gênero escritos por mulheres que tem. E, inclusive, é um comentário recorrente que eu recebo sobre Secretária de Satã, que é o meu livro. muito disso, que esse livro é muito sexy. Que, que, que provoca sensações, assim, de, de nossa, sabe? Todas as cenas é, de sexo são muito... Um atraentes, sabe? E que as, as personagens são muito atraentes, inclusive a figura do diabo. E é uma coisa muito interessante, eu não sei se isso é uma coisa... É, na verdade, sim, Que a gente sempre tem, tem aquele prêmio do, do Bad Sex Awards da literatura, é sempre cenas escritas por homens que são péssimas. <risos> então, eu não Nossa. sei se homem sabe escrever... Essa crítica é pesada, hein? Não sei se homem sabe escrever com sensualidade. Enquanto eu vejo na produção feminina Que isso é trazido com muito mais naturalidade E logo é muito mais atraente para o público Sabe?
1: Uhum. Então,
2: é isso Eu acho que eu, agora, nesse momento Eu não consigo me lembrar de um livro de terror ou horror Escrito por um homem Que tenha invocado esse tipo de sensação em mim Enquanto leitora Agora de mulheres, sim Sabe? Eu consigo lembrar de filmes, mas
0: livro mesmo eu não consigo, não. Pois
2: é, tá vendo? É. Se alguém, <risos> fazer. Se alguém souber de algum livro escrito por é. que eu vou aqui, isso eu quero saber também.
0: É, a gente vai ter que ficar com essa dúvida aí. <risos> por enquanto. É. É. <risos> Quer continuar, Mônica?
1: Eu acho que. Era só isso mesmo. E, aliás, a dica que eu dei da mansão mor, né? Da autora Patrícia, ela inclusive uhum. faz isso, né? Ela traz esse horror sensual. Então é uma delícia, recomendo. Certo. E história de vampiro, realmente, ser é recorrente pra gente. M muita
0: facilidade, né? Sim. Ai, ah, eu amo. Eu também. É... <risos> Agora, movendo pra pergunta mais. Mais pesada da, da enquete que a gente está de frente com uma pessoa que trabalha com o mercado editorial aqui, então o conceito de causa negócio que a Karine vai ter agora. Vocês conseguem perceber que existe uma preferência pela publicação de homens brancos no mercado editorial ainda hoje? Porque essa foi a única parte que da nossa enquete que recebeu 100% das respostas para sim. Sabe? Então, eu quero saber de vocês duas: vocês percebem essa diferença para publicação? Porque para leitura então, a gente já sabe que existe, mas para publicação vocês percebem?
2: Então, com certeza. Sem a menor sombra de dúvidas. É, eu vejo isso em, trabalhando ali nos bastidores e também vejo isso enquanto autora. É, já passei por situações em que eu fui preterida por um autor homem e branco, então <risos> isso para mim já diz muita coisa.
1: Ai. É,
2: é o, o privilégio, né? É o privilégio branco, uhum. o privilégio masculino e cis sempre vai, assim, vai ser uma coisa que a gente vai demorar muito a combater não sei nem se a gente vai viver para ver esse combate ser bem sucedido e sim, existe uma preferência porque existe um consenso de que eles venderão com mais facilidade é uma imagem uhum. que que se vende, né? uma imagem padrão então, ela é uma, uma coisa mais segura do ponto de vista capitalista é uma escolha mais segura para as editoras e para ver o que vai ser trazido, sabe? É... Então, sim, no geral, sabe? No geral, uhum. o que é trazido é homens brancos e cis. Mas eu também quero falar sobre o fato de que, por muito tempo, é... quem tinha voz até escreveram essas pessoas. A gente que faz parte das diminuídas, a gente não tinha voz para escrever. Ou se escrevia, não, não existia essa possibilidade de pôr sua obra no mundo. Né? E isso tá mudando agora. É de uns anos pra cá que o mercado tá começando a ter essa mudança. Então, assim, eu sou uma pessoa muito positivista com relação a isso. Eu acho que as coisas ainda vão mudar muito, sabe? E eu espero que mudem, porque... Infelizmente, a maioria das narrativas trazidas por esses homens são narrativas medianas para baixo. <risos> Enquanto tem muita gente que faz parte de minorias que está aí arrasando, mas nem sempre tem a possibilidade de ser visto, de ser publicado, de, sabe, de ter o seu momento ali de mostrar seu trabalho. Mas eu tenho fé e esperança de que, aos poucos, aí a máquina vai se invertendo, sabe?
0: Nesse momento, a gente só tem possibilidade de ter fé e esperança mesmo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã é incerto. Vai, Mônica!
1: Então, é, isso até me lembrou de uma experiência que eu tive no ano passado, em que eu fui convidada para participar de uma antologia né, de mistérios e de terror... E aí, no convite, né, o cara falou assim pra mim... Ah, é que tem pouquíssimas mulheres, então a gente quis chamar uma para meio que equilibrar. Então, a antologia Eita, tem 90% porra, de homem, sim. E tem, tipo, eu e mais duas mulheres que eles chamaram para dizer que eles não são machistas, sabe? Então, existe, nossa, <risos> isso é muito forte no mercado hoje em dia. Mas eu tenho esperança de que vai mudar, porque eu vejo muitas mulheres incríveis crescendo... Né, a, a Larissa Brasil, a Paula Febe, a Cláudia Lemes, elas abriram um espaço muito grande para gente. E as mulheres, elas são muito unidas né, nesse espaço. Então, eu acho que no futuro a gente vai conseguir né, ampliar isso. Mas, por enquanto, a gente ainda tá sofrendo um pouquinho, sim. Na verdade, a gente tá sofrendo bastante. <risos>
0: a gente tá sofrendo bastante. A gente está sofrendo para caraca. É, enfim, o único o, o comentário que eu recebi... Nessa sessão da enquete foi do Deco de Souza, que é um dos meus amigos, ele é escritor também, mas de fantasia. E ele falou no comentário dele que, em uma pesquisa rápida que ele fez para tentar encontrar escritores do gênero, ele encontrou uma lista de oito pessoas e só uma dessa lista de oito é citados era uma mulher. E na grande maioria dos blogs, dos sites, quando a gente pesquisa sobre terror no Google, a grande maioria dos escritores que são citados, se você não especificar na busca que você quer mulheres, você é sempre homens. Se você não especificar na, na, na busca a raça, você é sempre pessoas brancas. Nossa. sei lá que... É, isso... mas isso mata a gente de várias maneiras, porque quando a gente pensa para o gênero do horror como um todo, para o gênero do terror como um todo, grande parte das movimentações que a gente conhece enquanto conceito hoje as primeiras mãos que conceberam elas foram mãos femininas. A Karine cita Mary Shelley, eu cito Annie Rice, eu cito Octavia Blutter. A gente tem que lembrar que conceitos que existem no horror hoje só existem porque pessoas pretas começaram com eles. O livro Horror no Ar diz muito isso da Robin R. Miss Coleman, estudado pela Dark Side. Ele diz muito isso. Muitos as, dos clichês que nós conhecemos hoje só existem hoje porque negros encabeçaram esses clichês no cinema, por exemplo. E na literatura também existe esse fato, porque Machado de Assis foi um grande escritor de horror e ele era um homem negro e foi esbranquiçado durante muito tempo. Muitas escritoras de horror se perderam no tempo porque suas, suas publicações não foram feitas nem póstumas. E algumas estão sofrendo agora um resgate de publicação através de campanhas de apoio, através de editoras que fazem trabalho imenso de pesquisa para conseguir resgatar os nomes dessas mulheres, os nomes dessas pessoas que fazem parte de minorias, para serem publicadas no gênero postumamente também. Mas é um trabalho que existe uma curadoria de muita força e existe um investimento de muito dinheiro que às vezes não parece valer a pena para o mercado capitalista e sanguinário que a gente vive. E isso é extremamente triste. Eu mesma, enquanto pessoa que estava fazendo a curadoria para poder convidar pessoas para poder falar nesse episódio e para poder recomendar nesse episódio, eu senti grande dificuldade de ver com as redes sociais reagindo para recomendar as escrituras que eles conheciam. Eu precisei ficar dias insistindo que eu precisava ver essas recomendações, que eu precisava encontrar essas mulheres. Porque existe também uma certa timidez, porque essa falta do mercado em nos procurar produz uma insegurança interna nossa de falar sobre o que nós escrevemos. Eu estou falando isso por experiência própria. passei muito tempo escrevendo e não falando sobre o que eu escrevi. Então, eu espero que com esse episódio... E com as outras informações que nós vamos entregar ao longo do tempo, com essa maratona que foi focada em falar sobre minorias no rolho do terror, que vocês repensem o que e quem vocês estão lendo. Eu acho que esse é o objetivo. Porque quando a gente lê mais mulheres, a gente evita de voltar naquela pauta conhecida de ah, mas é porque homem só escreve sobre estupro, abuso sexual e violência contra a mulher. Você lê mulheres? Se você consumir o horror feito por mulheres, você evita de entrar nessa pauta. Porque você vai perceber que existe vida inteligente fora dali. E você não vai precisar passar por esses incômodos que você normalmente sente quando lê homens. Porque você vai estar lendo uma outra classe que entende a dor, entende a acessibilidade necessária e produz com a acessibilidade necessária. Ah, porque autores brancos só escrevem sobre racismo violentando pessoas pretas. Ok, você lê autores negros, você lê mulheres negras nesse gênero, porque as existem. Você procura ler essas pessoas? São perguntas que pessoas com, com, precisam começar a se fazerem a si mesmas antes de apontar o dedo na cara do gênero como se fosse um todo. Você lê pessoas LGBTQIA+, produzindo, produzindo horror e terror, porque as pessoas também existem. Não à toa eu citei três mulheres trans que produzem isso. Eu queria que vocês lembrassem que as existem para que vocês pudessem procurá-las e conseguir lê-las depois. Incentivar a publicação dessas mulheres no Brasil também é importante por mais que seja importado essa publicação porque e, o fato dela elas serem traduzidas no futuro vai encorajar que mais mulheres trans produzam terror no futuro e já existem algumas produzindo então é importante que nós olhemos para elas eu acho que era isso é com isso daqui com isso vou encerrar minha fala se vocês não quiserem ser, é, acrescentar eu vou encerrar
2: Ah, eu acho que você falou tudo. <risos> nem, nem tem muito o que, o que acrescentar, porque é isso. Sabe, tem que sanar isso na fonte. O interesse do leitor, será que existe? Será que é... o leitor sabe diversificar suas leituras? É, é, dá uma chance?
0: Ou será que ele, é que ele quer permanecer numa que uma zona de conforto que é o que ele conhece, ele não prefere se... Se expandir. Entende?
1: <risos> pois é. <risos> Eu concordo então... com tudo também.
0: <risos> então é isso. Expanda seus horizontes. Leiam mais mulheres no horror e no terror. Leiam as que foram citadas nesse episódio, as que vão ser citadas culturalmente por mim, porque não vou parar de citar depois dessa maratona. E. Se você acha que faltou alguém, recomende pra gente também, porque nós precisamos também saber de mais leituras que vocês estão fazendo por aí. É isso, eu vejo vocês na semana que vem. Obrigada por terem ouvido esse episódio até o fim. Até mais e tchau.